0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio e Jovem Nerd, eu sou um
0: péssimo mentiroso. Aqui é o Caio Gomes e meu nome é André.
2: Aqui é o André Souza e meu nome é Ana.
0: Aqui é a Ana Arantes
3: e eu nunca fui num coffee shop.
4: Aqui é o Azagal e eu odeio tudo e todos.
3: <risos> Muito
1: bem, diz Estamos aqui com o nosso time de ciências para falar sobre a mentira. <risos> Nós vamos investigar. O que que acontece na cabeça da gente pra gente contar uma mentira? Quando é que a gente aprende a contar uma mentira? Como é que a gente descobre que a mentira pode resolver problemas? <risos> quando é que a mentira passa a ser tentadora demais? E quando é que ela passa a ser uma armadilha, um alçapão que se abre debaixo dos de seus pés? A mentira tem perna curta dentro da nossa própria mente?
0: <risos> Tô lançando um desafio. Eu quero que alguém no programa fale uma mentira, que até o final do programa eu descubro qual que foi a mentira. Olha só!
1: Ah, 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 ah. Você vai ficar uh -huh. olhando pra gente com cara de Simroth? <risos> Vamos lá, hein, meu? Canelada. Canelada.
4: Canelada.
1: Tudo bem, acabamos para mais uma semana de veios e caneladas da Zona de Cast. Vamos. É, não acabou. <risos> ficou uma semana, a galera. Ficou uma semana com a dúvida. Mas calma, que ainda pode acabar. <risos> Muito bem, Nerd. Nós vamos falar agora só. Ano passado, Azaghal, nós tivemos aqui a série Nerdcast Empreendedor, que foi de janeiro a dezembro. Sim. Todo mês falando sobre um período, um estágio da construção da sua empresa, certo? Primeira temporada do Nerdcast Empreendedor. Exatamente. E atenção, hoje começa a segunda temporada do Nerdcast Empreendedor, Azaghal. É
4: isso. Em 2016, também teremos Nerdcast duplo na na última sexta-feira do mês Exato, do início ao fim do ano, cara É, e começa hoje Você tem esse podcast e tem o Nerdcast Empreendedor
1: Você Exato. pode ouvir dois podcasts Olha assim. aí, e aí esse ano, como a gente falou, né De todos os estágios de construção de empresa Esse ano a gente vai falar sobre assuntos mais específicos Com outros convidados especiais, cara Começando essa semana que a gente vai falar sobre O mercado digital e aceleradoras, Como é que funciona? Como é que uma ideia digital se transforma em um negócio, né Vamos esmiuçar mais toda essa questão. Exatamente. Então não deixe de baixar e ouvir e continuar seguindo agora a segunda temporada do Nescast Empreendedor, trazido, obviamente, pelo Sucesso.com. a escola de insight e negócios, onde você paga uma mensalidade baratíssima e obtém um conteúdo Absurdamente foda Espetacular Sobre empreendedorismo De primeiro mundo Casos de empreendedores De sucesso Aulas, eventos Um monte de coisas Viradas uma comunidade Fantástica de empreendedores Ao seu dispor No meu sucesso.com Vale a pena você conhecer Tem link aí no post Certo? Certo Vamos falar da Nerd Store, Azagal, que está agora com a campanha Replay Nerd Store. Olha aí o que, que é isso, Azagal. Hum. As camisetas que acabaram Sim. estão voltando. Ah. Várias camisetas, tamanhos de Às vezes a camiseta inteira não acabou, mas acabou um tamanho da camiseta que você quer. Vai lá porque voltou um monte de coisa. Camisetas Star Wars, a várias quer dizer, quer dizer que Replay é um nome bonito para reposição. <risos> Exato, exatamente. No final é reposição. <risos> tem vários modelos de camisetas Star Wars que estavam em falta já voltando. Tem camiseta Bazinga que estava em falta, está voltando. Camiseta Dom Panic voltou. Olha aí, galera. E uma camiseta que representa a legião inteira de nerds. A camiseta Nerd Power está de volta, Zaga. Muito bom. Então vai lá, tem um monte de camiseta que estava em falta agora é de volta na NerdStore.com.br. Vai Garantia a sua. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 16 minutos e eu que achei que ia ter férias. Arte dos fãs, Azagão! Um monte! Agora sim, agora acumulou uma cacetada de arte dos fãs do Nerdcast RPG. Caraca!
4: Veio muito! <risos> Falar nisso no Nerdcast 500 Semana passada A gente falou que o Nerdcast RPG Até então era o maior programa Jamais publicado por nós uhum. Sendo que o Nerdcast 500 Acabou se tornando o maior programa ainda tem. Acabou
1: <risos> Um pouquinho mais Não, Não, Já temos um novo recordista é, Exatamente Mas temos aqui a vívica Do livro do Ozob Protocolo -Molotov, Por Rodrigo Rocha Temos o Bruno Martins Que mandou o Porputi <risos> Muito bom Aliás, muitas artes <risos> Porra, oh, dezenas
4: de artes do Aleg. A galera se empolgou. Temos o Triunfo. De Oleg por Lincoln de Souza. Temos Ozob por Guilherme Guimarães. Temos montagens com Jovem Nerd por Israel Alvin. <risos> Temos Oleg e Ozob Babaca por Jason Santos. Muito bom. Temos Ozob no Exoesqueleto por Jorge Vianney. Temos duas do Chimira pelo Felipe Laurentino. Muito maneiro. Tem mais Ozob por Tony Oliveira. Oleg por Alan Chaves. Tem um pôster dos nerd que é Cyberpunk pelo Theo Cardinali, que ficou muito, muito maneiro. Muito maneiro. Temos uma Vivica por Matheus Gabriel. Temos Nerdcast de RPG, Cyberpunk 3, por Henrique Felipe de Abreu. É muita arte. Olha, é, é, caraca, eu é Uma Rivekou, né? Ainda bem que acumulou com os 500 e tal. Uh -huh. Mas é muita arte. Uh -huh. Temos Jovem Nerd vs Kylo Ren por Edu Reis. Uma foto, montagem Ficou maneiríssima. <risos> Temos mais Oleg por André de Lima. Temos um pôster do Cyberpunk pelo Gustavo cimas Temos Oleg por Renan Santaterra. Outro Oleg por Nicolas Vaz Dantas. E uma capa do audiobook do livro 2 do Huff Gunner por Júnior Ferreira. É, não existe o audiobook, só pra você é. Sabe. É. Ali ele
1: fez a capa. Só, só as dramatizações. Então,
4: muita arte do Nerdcat né, é RPG 3, do livro do Ozob, a galera já tá começando a mandar arte. Exato. E do Huff Gunner 2 também. Caraca, galera, muito, muito obrigado pelas artes. Foi Tem muito, muito mais arte Tem. no post. Vai lá conferir que tem muito mais ar.
1: Muito bom. Pedro Casarim, 22 anos, bacharelão de publicidade e propaganda, Rio de Janeiro, RJ. Esse é um e-mail incomum. Em peraí, de... peraí, aí, peraí. Aí. O Lá no rodapé já tem uma observaçãozinha. Esse é o meu primeiro e-mail, Azagal. <risos> ah, bonitão. Acho ah. que ia pegar de feminino agora. <risos> Não, peraí. Vamos dar as pro cara. Adorei o Nescast, 499, Banda de Garagem. Tenho banda também já passei pelas mesmas aventuras que o pessoal. Uma história interessante foi quando comecei a dar aulas de violão. Cobrava 30 reais, enquanto a concorrência pedia no mínimo 70 reais. Pois era iniciante. Porra, o Tucano vai fazer por 1 um real. <risos> Porque
4: o Tucano é humildão.
1: <risos> meu primeiro aluno foi um ex-lutador de artes marciais, chapouza que gostava muito de música. Porém, não tinha dinheiro para pagar as aulas. Resumo, dei aulas de violão pra ele em troca de ensinamentos de Kung Fu. <risos> Foi a melhor coisa que eu fiz na minha breve carreira de professor musical. Passei a me conhecer melhor em corpo e energia e mergulhei a fundo na cultura oriental. Olha aí! Hoje sou aficionado. Infelizmente, depois de algumas aulas, ele precisou se ausentar por motivos pessoais. Mas guardo seus ensinamentos até hoje. Seria ele o real senhor Miyagi? Não. Porra, cara. Cara, deu três aulas pra vocês de kung fu? <risos> e é isso, cara. <risos> é só isso, né, cara?
4: <risos> Anderson França, 23 anos, designer. São Paulo, capital. Tive muitas bandas, nenhuma de sucesso. Só. Mas a primeira delas tinha um nome bizarro. Depois de meses tocando Green Day, Blink e for One, pensamos que deveríamos criar a nossa própria música e precisávamos de um nome. Nisso, ficamos mais de um mês na procura Olha na procura. Aí. Na procura. <risos> na rua procurando o nome da na... música. Até que um dia, na biblioteca do condomínio que morávamos... Olha aí, condomínio. Caraca, que condomínio é esse? Chique. É. Decidimos que iríamos ter o nome ali naquela hora. um ter o nome. E um, e ter e essa biblioteca o nome. não ajudou de nada. Né? <risos> Pensamos na melhor maneira possível de se decidir o um nome. Jogamos várias revistas em cima um dos outros. E as duas primeiras letras lidas seriam o nome da banda. Um, jogaram nos outros? É, revista? Ah. Na biblioteca? Você sabe que não pode fazer essas coisas na biblioteca? Um meio muito saudável e sensato para se descobrir o nome, convenhamos. Ok. Faz aquele negócio de Facebook, descubra seu nome Jedi. <risos> Exato. Qual é o seu último nome? <risos> o último remédio que você tomou a rua que você morou quando era criança, Aí eles começaram a guerra de revistas, sei lá. Claro, podia ter feito isso no consultório de dentista. É. Quando finalmente consegui ler algo, me veio uma revista de serigrafia em cima de mim. Me veio uma revista, uh -huh. frase maravilhosa de biblioteca. <risos> me veio uma revista de serigrafia em cima de mim, uh -huh. com o nome Silk Screen.
1: Ah, olha aí.
4: E assim ficou o nome da banda por Porra. muito tempo. Screen. Mas não era pra vocês lerem
1: dois, duas letras? É, eu não entendi, eles mudaram a parada.
4: Eles fizeram uma guerra de revistas e o primeiro que falasse o nome era o nome da banda, é isso? <risos> Fizemos alguns shows, no primeiro deles, em uma escola, cheguei a dar autógrafos. Olha aí. Em barrigas femininas. <risos> Tirar a foto, me senti um astro. Ainda fui cobiçado por menininhas, que eram amigas da minha prima, que até então jamais tinha apresentado para alguém como primo dela. Olha aí o palco, né? O palco... Uh. Palco, magia, o cara sentiu a magia do palco
1: É isso, o e-mail dele acabou? É, o e dele Só, foi, foi muito, muito louco ah, Ele foi falando Ele foi falando que tava na cabeça dele Ai, banda silkscreen Cara Tá que pariu. Gledson, povidaico, 26 anos, desenvolvedor, Curitiba, Paraná. Olá, nerds. Obrigado. O último Nerdcast, banda de garagem, lembrou-me dos saudosos tempos em que eu tocava baixo na adolescência. Ao contrário do que foi dito no Nerdcast, tenho e sempre terei muito orgulho do nome da banda que tocava com meus três amigos. A banda se chamava Drunk Clown. Um nome só, que é derivado de Drunk Clown, né? Drunk, 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 Drunk Clown. Clown. O palhaço bêbado. Uhum. <risos> Tocavamos com de alguma banda trash Death Metal e nosso repertório era composto em sua maioria por músicas da banda Children of Bottom é isso? Bodom? não conheço essa banda Creator e outras como Carcass, Testament e Slayer não conheço nenhuma tem um não conhece Slayer? não Slayer Slayer já ouvi lá porra nem, cara, nem Slayer é foda <risos> tocando um número considerável de vezes quatro ou cinco e uma casa de shows de Curitiba destinada a bandas covers de rock e metal bandas covers? covers covers <risos> de rock e metal como a nossa e uma delas tive que tocar com um calo imenso no dedo do indicador, fruto do ar do ensaio da noite anterior. É, isso aí, calo na mão. Ensaiar muito não é isso. <risos> em outra, alça do instrumento que estava frouxa se soltou e eu tive que terminar de tocar a música ajoelhado, apoiando o baixo no chão. Ainda teve a vez que tivemos que tocar em trio, pois um dos integrantes o guitarrista, havia dado PT antes da apresentação. Ei, que beleza. <risos> que beleza. Mas a principal história que gostaria de compartilhar prova que ninguém repara nos baixistas, olha aí. Em uma das apresentação de guitarrista barra vocalista convidou... O de... cara
4: já é guitarrista e vocalista aí, meu amigo. Realmente é, acabou pra robô, todo mundo. Robô,
1: show mesmo, cara. De última hora, convidou um amigo pra subir no palco e tocar Cowboys From Hell. Sabe da quem banda é? Pantera. Ah, já é, é porque a parada... Essa, esse, esse cenário mais death metal, trash metal, eu não conheço. Mano. Você conhece. Não, é igual, eu, eu conheço mais o classic rock. Bom, Pantera ele, é irado. Ele, ele chamou convid, o cara pra tocar Cowboys From Hell, do Pantera. Mesmo sendo essa é uma das bandas que eu aprecio muito, nunca havia aprendido a tocar a música dela. Sempre me dediquei a aprender o repertório combinado por nós. Lá estava eu em cima do palco tocando para algumas dúzias de pessoas, que realmente estavam prestando atenção no show. E eu não fazia a menor ideia de como tocar a música que eles estava prestes a iniciar. Tava no whiplash. <risos> ela, tava whiplash total. Rapidamente baixei o volume do instrumento no zero e fingi tocar a música. <risos> pra minha sorte, minha agonia não se estendeu muito. Tendo visto vista que esse convidado já meio alto depois depois de algumas bangueadas com a cabeça, literalmente caiu pra trás. Caralho! A música ficou pela metade e assim que o convidado foi reacordado e retirado do palco, voltamos ao repertório original e ninguém percebeu que o baixo ficou completamente mudo durante esse período. Muito bom! <risos> <risos> o cara foi esperto, o cara foi bom. <risos> volume zero... Ficou fazendo só o
4: showzinho dele lá. <risos>
1: Excelente, excelente. Mas pô, faz falta o baixo, cara. A galera não percebeu que a galera tá muito doida. É
4: porque nessas casas o som não é um primor também, vai. <risos> exato, exato. A acústica é tudo zoado Então acaba que até você perceber que tá faltando uma coisa, tu já foi pra casa. Quando você tá
1: fazendo headbang, tu, tá. tu não liga muito, né?
4: <risos> ah, eu não vou desmerecer, mas a maioria das casas de show, o som é uma merda. Casas boas, profissionais grandes, uhum. que recebem grandes... O som do rock and rio é uma merda, cara
1: tava falaram né tava
4: tava, porra, você vê então é, é complicado realmente o cara você conseguir perceber que tá faltando é, pois é. o Vamos baixo ver. O qualquer, corpo. Qualquer coisa, só um dedilhar ali. Tá acho tudo que dentro. os baixistas deveriam se, se impor mais. E mais pra ah, é? frente, sacou? Mais pra né? frente? É, é, Por que não? Tipo, flio. Flio é o cara que
1: se impõe pra caralho. É, exato.
4: Ele tem atitude. Tem, todo mundo E ele não tomou o lugar do, do Antônio Kitts. Não. Os dois se, se, se projetaram. Exato, né? Ele tem um estilo próprio, caralho. E conseguiu. É isso que tem que fazer. É que o baixista é muito introspectivo, eu acho. É. Ele fica só no dum, dum, dum É, dum, aquele dum, dum. baixista do da Acho da que é psicológico. O cara que escolhe o baixo, ele já é introspectivo você acha? acho Acho que é um, 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 um perfil um perfil do, um perfil. Da, da, do o cara que quer ser guitarra vocal ou guitarra e vocal ele Aí quer ser é mais ele bar... quer ser superstar ele quer
1: é. o baixista ele já tá mais ele portadinho. só que é, Ele gosta da música ah, ele, o negócio dele é a música ele gosta da música o guitarrista
4: só. o vocalista o negócio deles é é o show é o estrelato é a fama sim o baterista ele é o mecânico <risos> o quê? É, ele é um mecânico que tá ali no que palco faz
1: funcionar o motor É muito <risos>
4: engraçado, cara Você vai Tem uma rua ali em São Paulo eu não sei o nome Uma rua que vende instrumentos pra caralho Aham. Uhum. Todo mundo que mora em São Paulo vai conhecer que não mora, tá pouco se fudendo. E aí você vai nas lojas e você vê os caras de guitarra, de outros instrumentos, eles estão lá comprando corda, né, uhum. ou a alça, ou tô afinando a guitarra, não sei o que lá. Uhum. Mas vai numa loja que vende coisa pra bateria, os caras estão comprando porca, é. sabe qual é? Peças <risos> metálicas. Pra apertar. Pra apertar, baqueta, pra dar porrada. É muito, tipo, muito engraçado, cara, como é diferente. O cara adaptando um milhão de coisas pra botar
1: mais coisa, mais prata é como se Fossem mecânicos da música. Bom, melhorou. O JP falou que baterista não é músico, você falou que é, que é mecânico <risos> da música. <risos> ah, Manda aí mesmo, baterista.
4: <risos> não, mas eu tô, tô lado positivo. Ah, né? tá, não. Tudo bem. Eu sou formado mecânico, eu posso
1: falar? <risos> Quando é que a gente aprende a mentir?
0: Olha, cara, desde muito cedo.
4: Isso é a diferença entre mentir e falar o que não é a verdade. tem que é isso aí. Porque mentir é uma arte <risos> que não é para qualquer um. Não falar a verdade ou tentar ocultar a verdade é o, é o que os noobs fazem, sabe? <risos> Mentira, é, quando você mente, você não pode ser pego. Se você tá não. mentindo e você é pego, você... É
0: você está fazendo a distinção entre a mentira e a manipulação, é isso?
4: Uhum. Ah, é isso? Então beleza, então é isso aí. Uhum. Então existe a diferença entre mentira e manipulação.
0: Manipulação. Oh, a capacidade de mentir ela surge a partir do momento que a gente desenvolve esse negócio chamado teoria da mente, que é a capacidade de perceber que o out uma outra pessoa tem uma coisa diferente na cabeça dela do que aquilo que a gente tem na nossa cabeça. Então, por exemplo, o teste que eles fazem para descobrir se a pessoa já tem teoria da mente é o seguinte. Colocam a criança na sala e tem um, um, uma caixinha que tem alguma coisa dentro da caixinha na verdade, duas caixinhas e uma caixinha com um biscoitinho dentro. Aí tem a criança na sala, um pesquisador e um outro pesquisador. Dois pesquisadores e uma criança. Um pesquisador sai da sala. Aí o pesquisador que ficou na sala, ele pega o biscoito da caixinha A, põe na caixinha B e fecha. E o pesquisador que saiu da sala volta para a sala. Aí eles vão e perguntam para a criança. Olha, se o cara que saiu da sala tiver que procurar onde que está o biscoito, aonde você acha que ele vai procurar o biscoito? A criança que ainda não tem a teoria da mente, como ela sabe que o biscoito tá na caixinha B, ela vai achar que todo mundo no mundo sabe que o biscoito tá na caixinha B. Uhum. Então ela vai falar assim, oh, a criança vai procurar, na, a pessoa vai procurar na caixinha B. Ela
1: acha que o que tem na, na mente dela é o que tem na mente de todo
0: mundo. Exatamente. Olha, você pode perceber que se você colocar uma criança muito novinha pra conversar o telefone, e ela estiver apontando pra algum brinquedo, ela vai falar assim, esse aqui, ó, esse aqui, eu tô brincando ah, com esse
1: aqui. Isso, porque ela acha que você tá vendo o que ela tá vendo, exato. A
0: criança, quando ela já desenvolve a teoria da mente, ela já consegue saber que a outra pessoa, ela tem um estado mental que é diferente do dela. Então ela sabe, olha, apesar de você ter mudado aqui o, o biscoito, e eu sei que você mudou, a pessoa não tava aqui, então ela, ne ela necessariamente não tem esse conhecimento. Quando a criança descobre isso, é literalmente abrir na porta da esperança da mentira. <risos> Porque a partir daí ela consegue saber que, olha, se aquela pessoa pode ter na cabeça dela uma coisa que é diferente da minha, eu posso manipular o ambiente de forma que eu sei o que aconteceu e ela não sabe.
1: Sim. Então
0: eu posso pegar um M&M do bolo e comer, e quando ela voltar, ah, não sabe. ela não sabe o que eu comi. Então a mentira ela começa a partir do momento que a gente desenvolve essa, isso que a gente chama de teoria da mente. Então muito novinhos. As crianças geralmente a partir de 3, 4 anos já, já desenvolvem essa teoria da mente e geralmente já contam de uma a duas... Mentiras a cada 5 interações com pessoas What? Como é. assim?
1: Não, mas aí é por, por inocência, né? Tipo... Comparando com adulto, quanto é, André?
0: <risos> a última pesquisa que eu vi Um adulto a cada 10 interações Ele conta de 5 a 6 mentiras Que
1: isso, rapaz! É.
0: Mas aí o que a gente chama de mentira, aí de novo, vou entrar nisso uhum. que o Azagal falou. É aquela mentira que a gente fala que ela tá fortalecendo as relações sociais.
4: É, né? isso aí, fortalece. Isso aí.
0: Chega um cara do seu lado com cabelo muito feio e fala assim: o que, que você acha do meu cabelo hoje? Você não vai falar com um cara com o cabelo dele tá muito feio, porque você não quer perder aquela amizade. Então você fala assim, não, tá legal. Isso uhum. é uma mentira. Uhum. só
2: queria discordar do André de novo. <risos> é... Não, é porque você sabe que eu não sou muito afeita a esses malabarismos explicativos que ele faz. Então, é... <risos> nesse ponto que ele falou agora, né? Né? Da é mentira... É tudo mentira É porque é tudo mentira, é, exatamente. É. A gente, para não ser mal educado com os colegas cientistas, a gente fala que é uma metáfora explicativa. A gente quer dizer que o que ele está contando é uma, é uma balela. Mas, enfim, isso que o André falou aí da tal da mentira social, né? Ah, por que, que eu falo pra minha amiga que o vestido dela tá bom quando na verdade tá feio? eu hum. acho que tá feio, uhum. porque eu tô tentando escapar ou fugir de perder alguma coisa, a amizade dela, ou dela me punir por algum motivo, do tipo você que acha que tá feio, porque você tem inveja de mim. Coisas de existir. Te
4: chamar de recalcada. Te chamar de recalcada.
2: <risos> então, assim, reduzindo a princípios básicos, a gente aprende a mentir quando a gente aprende que, se a gente fizer um relato que não é correspondente com aquilo que a gente tá vendo, a gente escapa de certas punições. É, mas não foi isso que o André falou? É. É, mas eu não preciso teorizar sobre o que tem dentro da mente dela.
3: <risos>
2: se ela sabe que o outro sabe que ela sabe que é o que tem dentro da minha, Enfim. É. Simplesmente porque, muito cedo muito cedo mesmo então tem gente que acha que cedo do tipo seis meses tem gente que acha que cedo do tipo três ou quatro anos mas enfim dependendo da quantidade de estimulação que essa criança tem da quantidade de interações que ela tem com as outras pessoas ela vai aprendendo isso hum. ela aprende que quando a mãe pergunta quem quebrou o vaso e ela fala foi o gato ela não vai tomar uma bronca
1: exato uma solução para
0: o problema é para o problema dela e isso é
2: aprendido muito rapidamente depois a gente é. vai tornando isso mais complexo porque as relações vão ficando mais
0: complexo. É. E a gente é muito bom em falar mentira porque uhum. tem uma vantagem evolucionista por trás disso, porque essas relações sociais que a gente desenvolve o tempo inteiro, tem certas vantagens de estar de bem com certas pessoas e com certos uhum. grupos. E, e faz bem pro nosso organismo ter essa sensação de ser aceito em certos grupos. Então, ah. por exemplo, se você tá num grupo em que você quer ser aceito e a chefe do grupo tá com um vestido horroroso, se você falar que o vestido dela tá horroroso, aquilo vai causar um atrito naquela relação e você pode deixar de ser querido daquele grupo e aquilo pode causar sensações fisiológicas, inclusive, com isso. Então, por isso que... E é interessante que nosso cérebro é o seguinte, ele ele ficou muito bom, assim, com a nossa evolução, ele ficou muito bom em mentir e ele ficou muito bom também em detectar mentiras mal feitas. Então, Ai. a gente consegue detectar quando a pessoa está mentindo, se for um mentiroso que não sabe mentir. A gente consegue detectar isso. Então, por isso que é esse trade-off engraçado, que a gente evolui em falar mentiras e evolui em detectar mentiras que não são boas. E, e é aí que que entra a linha muito tênue e entre até que ponto essa mentira que a gente conta, ela é importante para esse fortalecimento dessas relações sociais, e até que ponto que isso passa a ser patológico, por exemplo, e passa uhum. a ser ruim, e passa a ser manipulador, igual o Zagal falou.
2: E às vezes, esse patológico ruim ou manipulador, ele não é, ele não é uma coisa que você ah, eu vou mentir agora, porque é, você simplesmente faz porque esse ambiente social modelou tanto essas interações, que você nem tá atento ao estímulo que realmente tá, que faz sentido naquela hora. Você quer um, um, um exemplo claro disso? A gente tem umas pesquisas aqui A gente chama esse fenômeno de correspondência Então tem correspondência entre dizer e fazer E correspondência entre fazer e dizer Eu falo que eu vou fazer a lição de casa hoje à tarde E eu faço o mesmo Então eu tô contando uma verdade Eu falo que eu fiz a lição de casa Mas na verdade eu não fiz Então eu tô contando uma mentira É isso que a gente chama de correspondência uhum. Então tem umas pesquisas que mostram Que crianças que são submetidas a qualquer ambiente escolar Normal, moderno Elas são submetidas massivamente a punição Por dizer que elas erraram hora de fazer alguma coisa. Uhum. Então, Joãozinho, que nota você tirou? Ai, mãe, eu tirei só três. Vai ficar de castigo sem videogame. Porra, é.
1: três, É foda, maluco.
2: Isso <risos> vai, uh, fazendo, vai interferindo até na maneira como ele se autocorrige. Sabe aquela coisa do auto-feedback? Eu olho pra uma coisa e falo, não, eu fiz errado, eu tenho que fazer de novo. Uhum. Ele não consegue perceber mais. Porque ele tá tão acostumado, aprendeu tanto a olhar e falar que tá certo, sempre, porque se ele falar que tá errado, ele vai ser punido, que ele não tá atento ao estímulo que é realmente relevante pra ele se autocorrigir, então hum, isso sim. é uma das coisas que acaba, deu errado aí nesse processo de aprender a mentir
0: Tem algumas diferenças fisiológicas também dessas pessoas que são consideradas mentirosas
3: Patológico.
0: E algumas diferenças fisiológicas têm, estão ligadas com, por exemplo, elas têm o partes do lobo frontal muito bem desenvolvidas, o que quer dizer que elas conseguem manter duas histórias ativas ao mesmo tempo. Isso é uma característica que qualquer mentiroso tem que ter, porque ele tem que ter a, a capacidade de manter duas histórias, a verdadeira e a, e a história falsa, e ainda ser capaz de ler a pessoa para quem que ele está contando a mentira, para ver até que ponto a pessoa está acreditando ou não naquilo, para ver que parte dessas duas histórias que ele conta naquele momento. Mas aí a gente tá
2: falando mesmo. de patológico mesmo, né, André? De, isso, de é patológico mesmo. e psicopatas. Mais ou menos.
1: Isso não é o é um mitomaníaco, o cara o, que é. tem compulsão em mentir?
2: Síndrome de e, Munchausen.
0: E é interessante porque a questão desse, o cara que mente patologicamente, porque a gente tende a achar que ele mente patologicamente por maldade, que ele ah, entra lá é e fala assim, olha, eu vou mentir agora, então deixa eu manipular. Não, o cara, ele literalmente, um, um dos principais pontos do, do mentiroso patológico, ele, ele acredita na história dele. Não. E por isso que ele mente muito bem, porque ele é o primeiro a acreditar naquilo que ele tá falando. É. Geralmente quando não é factual, mas quando é uma coisa do tipo, se ele acredita que ele é bom naquilo que ele tá falando que ele é bom, ele vai contar falando que ele é bom naquilo e ele acredita. Então por isso que geralmente ele é muito convincente. E agora aquilo que a Ana falou é verdade. Geralmente essas mentiras, quando elas chegam nesse nível patológico, elas geralmente estão tá tentando esconder algum outro ponto. Ele está tentando se safar de algum outro ponto. Ou ele tem algum problema de autoestima, talvez pode ser até algum trauma infantil. É sempre tentando se esquivar de alguma coisa. Ou de enfrentar algum problema, de ser punido, esse tipo de coisa. É uma fuga,
1: você diria? Exato. Uma eterna fuga? O
2: termo técnico é esse, comportamento de fuga e esquiva.
1: Isso. Ah, mas de quê? De, de enfrentar quem ele é, ou, ou problemas da pessoa, ou falhas? Um
0: cara que tem uma baixa autoestima, por exemplo, ele tem medo e vergonha do julgamento das outras pessoas. Então, se ele chega num lugar atrasado, as outras pessoas vão julgar aquele comportamento dele ter chegado atrasado. Se uhum. ele já tem uma autoestima muito baixa, ele vai se sentir muito mal com aquele julgamento. Então, o que é que ele faz? Ele mente pra poder justificar o porquê que ele chegou atrasado, as pessoas não fazerem um julgamento ruim dele.
1: Pô, mas calma, calma. Mas vai chegar atrasado todo mundo, <risos> passou por tá estar no WhatsApp, ô, já tô chegando. Peguei trânsito, <risos> peguei trânsito. <risos> e aí, <risos> pô, não, a pessoa vai se sentir mal lá, né? talvez tenha situação mais específica do que É
2: o fenômeno da a minha internet caiu, professora, não deu pra mandar o trabalho <risos> na data <risos> é certa. Esse <risos> é um clássico.
0: Internet. Ou então já exemplo. começa assim, ó, você não vai acreditar, teve um acidente <risos> aí, agora
3: na esquina, <risos> Uma hora, André, você falou quando a mentira não é factual. Mas eu conheci um cara que ele tinha muitas dessas características. O cara mentia o tempo todo e o cara construiu uma carreira até bastante famosa no mercado com isso. Caraca. Em cima das mentiras que ele contou. é Um dia eu, eu conto o offline pra vocês. Não, conta agora. É, não. O cara é cientista? O cara é cientista? Não, não, não é cientista. É. Não é cientista.
4: Esses caras que caem pra cima? Isso, é isso. tem uma categoria de caras que caem... De, de executivo, não sei se só homem, né? Mas que caem pra cima. Já isso. viu isso? Aí o cara entra na empresa, aí ele faz um malavarismo, conta as histórias dele, mexe nos negócios, gasta o dinheiro da empresa, a empresa parece que tá indo bem, aí ele sai da posição dele e vai pra outro lugar. Melhor, porque ele levantou aquela empresa. Aí quando ele sai, toda a merda que ele fez já é revelada pelo próximo Aparece. cara. A empresa quebra, mas ele caiu pra cima. É, exatamente. Isso acontece disso? direto e direto. Mas isso tá
2: aí, você tá vendo a quanto de vantagem que ele teve por fazer isso?
4: Com certeza. É isso
2: que mantém, isso que ensina ele a fazer isso.
4: Não, eu sou totalmente a favor da mentira. <risos> Essa mentira, ela é
2: absolutamente... Ela
4: tem valor de sobrevivência. Tem pessoas que quando elas chegam pra você, elas pedem pra você mentir pra ela. Assim, quando chega um fã, quando chega um fã e fala assim, aí, Azaghal, beleza, lembra de mim Bate uma foto com você no shopping. Porra. Esse lembro. cara tá pedindo o quê? Ele tá querendo que você lembre. Ele tá pedindo é. uma mentira. É. Mano, ele não tá pedindo, Mais nada além ou eu sou a escroto e dou um raduque na cara dele. Ou, não, cara, eu não lembro, foi mal, é muita gente. Eu, minha vida é muito mais que isso? Ou. Oh, <risos> oh,
1: oh,
4: oh, eu falo, eu lembro, cara. Com, com certeza. É. Ha, ha, ha.
2: Mas por que, que você faz isso? Porque você tá evitando coisas do tipo: daqui a cinco minutos tá espalhado no Twitter inteiro. Porra, encontrei com aquele mérito, aquele zagal. Ele foi um escroto comigo. O cara se acha muito. Ele é. <risos> não é isso que você tá evitando?
4: Às vezes, às vezes eu não sei o que eu vou fazer a partir agora. Eu não vou lembrar de mais ninguém. Desculpa, gente. <risos> tá decretado, cara. Se eu lembrar de você de verdade. E aí é porque você é uma pessoa muito extraordinária pra bom ou pra ruim, aí eu vou falar. Se eu não lembrar, eu vou tocar real falar, infelizmente eu não lembro, eu não, não, não sou esse tipo de pessoa. Não fiquem chateados. Ou fiquem, ou fiquem, mas lidem com isso. Ou
2: simplesmente porque você tá evitando uma coisa que é super aversiva pra gente, que é magoar outra pessoa. Quando você vê que você fez alguma coisa isso. com a outra pessoa, você fica é, super mal. Fica. E aí você evita fazer isso contando uma mentira, ou escondendo uma verdade, ou, enfim, dourando a pílula. Uhum. De alguma forma, você não está fazendo a correspondência entre o que você está dizendo e o que realmente você fez.
4: Mas se o cara que faz a pergunta maneirasse também, é. facilita a vida de todo mundo, né? Eu não preciso dourar a pílula, porque aí eu fico no, eu não fui escroto, mas eu estou sendo um falso agora, escroto. <risos> no final. Mas
0: vamos dizer, por isso que a mentira, na verdade, ela tem essa característica positiva, porque se você pensar bem nessa relação social que você acabou de descrever, fã e ídolo ele fudeu essa relação mas eu não quero tipo, ser você ídolo você a mentira consertou
4: isso entendeu não quero ser ídolo não quero não quero <risos> <risos>
2: mundo tem aquele amigo, sempre tem um, gente. O super sincero.
1: Super sincero. Ah, né? Você
2: gostou do meu vestido? Ah, achei que não ficou bem, você te deixou tão gorda. Meu, cala a boca, paguei 5 <risos> mil reais no vestido. <risos> sabe? Então essa pessoa, ela acaba se isolando também, de alguma forma. Você não vai mais perguntar pra ela. É, você super fala, sincero. ah, vamos sair, mas não vamos levar o fulano não, porque ele sabe? Aquele cara que você perguntou aí, como é que você vai? E ele responde.
1: <risos> Exato.
4: É porque é diferente. Quando você tá no seu círculo de amizade de real, você tem que mentir, porque senão você destrói o círculo de amizade, a não ser que você entra de saco cheio e queira destruir ele mesmo, mas a princípio você tem que manter aquele círculo de amizade, familiar, sei lá né? agora, no caso desse que eu dei de exemplo, eu não preciso manter círculo nenhum, talvez o cara encontre comigo mais duas três vezes, eu, eu posso continuar sendo super sincero, falando, <risos> cara, se eu contar com o cara duas, três vezes, talvez eu lembre
0: dele aí eu, eu vou ser sincero de <risos> verdade interessante que temos pesquisas que mostram o, o padrão contrário que entre pessoas que você tem muito mais familiaridade Você tende a mentir menos uhum. Porque Como você já tem uma familiaridade Que já chegou em, em níveis Que você não precisa mais se mentir Pra consertar aquela relação uhum. Então, por exemplo Sei lá Se a sua esposa chega pra você e fala assim legal sua blusa tá feia Você não vai ficar com dela por essa sinceridade
4: uhum. Não, olha só mas aí, mas aí depende muito, viu Porque assim Se a pessoa chegar pra mim e falar A blusa tá feia Eu falo Claro, porque eu sou um gordo gigante <risos> Qualquer <risos> blusa Qualquer Sem exceção Vai ficar numa merda
0: E <risos> ela vira pra você e fala assim, pois é, por isso
4: mas, exato, eu chego até isso tudo eu falo, eu sei, e, e, e choro sei lá, e como, como mais como mais, eu não sei mas agora se ela, ela vem do cabeleireiro e fala assim ela cortou a franja, fala, eu cortei a franja você gostou? Qual a resposta além de adorei vocês acham que eu posso dar? Choro. não tem resposta você gostou da franja? Gostei você prefere com ou sem franja? Com franja neste momento em
3: com franja se no dia seguinte ela tirar a franja... Ela tirar... Você, é comer aí eu tá prefiro sempre a, a branca. Branca. Exato, exato. É.
1: Mas ficou bom mesmo.
3: <risos> ela
1: vai ouvir, vai ficar puta. Mas é esse tipo de coisa
2: que a gente faz o tempo inteiro, porque isso se chama tomada de decisão. É como se você tivesse que pesar prós e contras. Meu, vou falar pra ela que a franja ficou horrorosa, não tem como consertar essa merda que ela fez. Isso aí vai ficar feio, né? E aí tem todo o conjunto de, de coisas da relação que faz com que você minta mais ou menos. Que é isso que André tá é. falando. Quando você já tem uma relação muito bem estabelecida, em que você sabe, você já aprendeu naquela relação, que a pessoa não vai te punir, ela não vai, sabe, ficar muito bravo com você se você contar algumas verdades. E aí você aprende que com ela você pode contar algumas verdades e outras não.
4: É, tem uma vez que ela fez uma sobrancelha de rena. Aí realmente é. foi. É. Foi too Porque quando você vai, quando a mulher faz é. sobrancelha de rena, homem também, eu não sei, todo mundo faz sobrancelha de rena, ou não. Mas quando a pessoa, o ser humano, independente de gênero, faz sobrancelha de rena, fica um monteiro lobato no primeiro é momento. Forte. tá claro? é Fica. Porque depois quando lava, eu não sei a técnica que eu nunca fiz, mas eu sei que você vira o um Monteiro Lobato. E aí depois a rena sai, o excesso, e aí fica bom ou não. E aí, quando ela apareceu eu... como Monteiro Lobato, eu não tinha, não tinha. Não tinha só minha cara não conseguiu acompanhar o meu raciocínio. <risos> E aí eu fui solidário. Eu fui solidário. Eu falei, caraca, eu vou... Eu tenho que dar uma força aí. Aí eu botei fita isolante no lugar da minha <risos> <minhas risos> sobrancelha Olha que saco. Pra sabe? dar uma força, pra dar uma força. <risos> e aí eu não, ficava, não. olha, eu tô bem chateada Aí eu levantava fita isolante, sabe? <risos> aí agora eu tô triste. Aí eu botava fita isolante pra cima, assim.
1: <risos> Ela levando a boa zoeira.
0: <risos> Porque eu, aquela... uma você de rena realmente... É... E aquilo que você falou que você falou é, é importante também. Teve reações fisiológicas que nem eu consegui esconder a decepção que
4: você teve. Não, eu, a, a minha face ela tremia. Sabe? Eu não conseguia esconder. É, é, impossível, é impossível.
2: E que é outra coisa que influencia você contar a mentira ou não pra uma pessoa que você conhece muito bem. Que você sabe que te conhece muito bem. Que você sabe que se você falar uma mentira, ela vai saber.
1: Ah, não. A é. portuguesa ela não consegue mentir. Ela não consegue. Quando ela recebe um presente muito merda. Você tem que ver a cara, você tem que fotografar, ela não consegue, o rosto dela...
4: Porta-retrato de camelô, sabe?
1: Isso, ela ganhou ah, isso que eu vi, eu lembro. A cara lá, dela é, é um show a parte. <risos> ela não consegue disfarçar a cara... Mas
2: isso é um problema, eu tenho esse problema. As pessoas falam que eu sou muito transparente nesse sentido. Que uma pessoa começa a falar merda pra mim, eu começo a fazer caras as mais absurdas. E às vezes, tipo, a pessoa é o meu chefe, sabe? Não posso fazer aquela cara de que, meu Deus, que merda que você tá falando. E isso é um problema. Tanto não saber mentir direito, quanto não saber esconder que você tá mentindo, né? É. E quanto não saber ler que o outro tá mentindo pra você também.
1: Eu lembro que eu fui na. Era criança, fui passar um fim de semana de estudos na casa de um de um amigo de, de escola, dormir na fim de semana na casa do cara e estudar junto, porque tinha uma mega prova. E o pai do cara era foda pra ensinar, né, as paradas. E aí, tava jantando, e era tipo, cara, sério, era tudo muito formal na casa do cara. Todo mundo na mesa, oh, não sei o que, não sei o e, e aí eles, eu não lembro o que que eu tava comendo, porque eu não gostei. Era, sei lá, couve. Couve é uma parada que Urr, qualquer merda assim, tipo couve. Eu tava comendo couve, e eu tava fazendo uma cara. Sabe quando você come um negócio que é muito ruim? Você faz essa cara. Você faz da cara de você comer um negócio ruim. E não percebi que eu tava fazendo essa cara, mas a mãe do meu amigo perguntou, o que que foi? Você não tá gostando da comida? E eu, com aquela cara de nojo, não, tô adorando, tá muito bom. Tipo assim, eu não nem pestanejei em mentir, porque eu não queria criar uma situação desagradável, mas, sabe, eles sabiam que eu tava mentindo, porque eu tava fazendo a cara de nojo. Depois que eu fiquei pensando, perce... caraca, eu tava fazendo cara de nojo quando eu tava comendo. Que merda. É, não tem saída essa, essa situação, né? O meu, meu rosto tava dizendo toda a verdade, né? Você
2: pode treinar, né? Tem, a gente sabe, tem gente que é super treinado para fazer isso mesmo Espiões,
1: que ele não tenha, geralmente eles estão treinados é, é,
2: exato, tem como você, é a... é, você melhorar um pouco isso quando isso é um problema mas pra agora você. bem
1: treinado para receber conta de restaurante não abalo, não pode ser a conta que
4: for meu irmão olha que eu já peguei conta eu já peguei conta dos Estados Unidos que hoje seria incalculável
0: um dólar contar hoje,
4: seria algo absurdo, absurdo aí, aí, assim. chega 50 dólares, né? Não,
3: Chega a conta, meu 50 dólares, 1 né? ele... eu... um milhão de reais.
1: Eu nunca sei o que esperar, porque ele não faz... Ele é mó poker face, foda, cara. Ele não se abala. É, jogadores de poker treinam pra, pra não fazer cara nenhuma, aí, né? Aí quando pega pego a conta... Puta que pariu, cara. <risos> Não consigo, mas ele não. Ele quando a gente quis.
4: foi, na, na. momento babaca, quando a gente tava lá na, em Veneza, com, <risos> com Paulo Coelho, né? Aí o Paulo Coelho falou assim, vamos tomar um café amanhã, vocês pagam café? <risos> Aí eu falo, pf, pago, porra, foda-se, né, você é o Paulo Coelho, eu pago o café. <risos> aí, beleza, aí a gente foi lá na Praça São Marcos, lugar mais caro do mundo, <risos> e aí ele escolheu o café mais caro do mundo. Do qualquer mundo. café
1: ali é o café mais caro do mundo, qualquer.
4: Aí a gente, mas assim, pô, foda-se, né, cara, eu fui na festa do Giuseppe, o cara é, me ajudou, claro, me proporcionou porra, isso, caralho. então tá tudo certo, tá. Vambora tomar um café. Aí, só que assim, o Paulo Coelho tem um entourage, né? Óbvio. Que orbita.
1: uma galera, é, é, não é só
4: ele sempre, né? Mas tá tudo certo. Aí, fomos lá, 10 pessoas, tomamos o um café, escutamos os violinos, na Praça São Marcos, maravilhosos.
1: Nossa, para babaca. Puta que pariu. Eu posso fazer, o cara é, que escolheu é, o café. É verdade, é verdade. Tinha
4: violino. Tinha violino. E aí ele, ah, então vamos jantar de noite. Eu, beleza, beleza, tá ótimo, obrigado. Dá pra deixar aqui tudo certo aqui. Aí o Carson trouxe a conta, eu peguei, abri. E aí comecei a botar as notas de 50 lá. 50. Aí eu botei uma, duas... duas. 3, 4, Fechei e já devolver o garçom a portuguesa. Não, 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 não. Tá maluco? Tá maluco? Eu falei, não, tá certo. Ela, não, não, não. Ela começou a puxar o, o, aquele, aquele livrinho de contas, qual é? na minha mão. E eu falei, caralho, o Paulo Curio deve estar vendo isso, a gente, os barraqueiros. Né? Falei, relaxa. Ela, quanto deu? Eu falei, deu 200 pilas. Ela, o quê? 200 de, 200
1: de café? Eu falei, não, o café foi só 60, agora o violino ali foi cento e Puto com Artística era, era sinistro,
4: meu. Cara, foi uma paulada, mas eu consegui manter a classe. ele pagou a janta depois,
1: deu tudo certo. É, deu tudo certo, tudo legal. <risos> mas, mas foi engraçado. O café foi 200, Mas é né, engraçado, 200, mas, né, foi, engraçado foi as notinhas, dessas notinhas de 50 euros. De, de, e a cara dela, tipo, o que você tá fazendo? Para! Não!
4: <risos> não mas
1: tô de gorjeta, não, né? <risos> Nem era tão bom o café. <risos> é, mas a companhia foi agradável. Isso que interessa. Aí. A gente saiu na caras! A gente saiu na caras. É isso aí. Valeu. Tem gente que paga muito mais pra sair na cara. <risos> Quando eu tava fazendo aquela cara de nojo comendo, todo mundo notou que era uma mentira que eu falei que comia tava boa. Isso é fácil de você detectar uma cara de nojo e tal, não sei o quê. Quando uma história não é muito absurda pra ser uma mentira que você desacredita na hora, como é que você descobre quando a pessoa tá mentindo? Né? A expressão, aquela série Lie to Me, aquela série que foi feita pro Tim Roth fazer caras e bocas. Ele ficava olhando com aquele olharzinho. Deve ser um saco conversar com um cara assim, né? Cara, deve ser muito triste <risos> ser o Tim Roth
4: nesse momento porque o cara é um bom ator. Ele bota, Ele é. faz esse papel <risos> medíocre
1: Exato. de e médium aí? da mentira. <risos> fica, fica, você começa a falar e o cara fica te observando. Tã, aqueles olhinhos apertados, <risos> analisando suas expressões.
0: Pois é, a gente já pode começar dizendo o seguinte: esse negócio de detecção de mentira é um mito. Não existe uma forma 100% eficaz que vai determinar se uma pessoa está mentindo ou não. Isso Mas os Estados
4: Unidos adora essa merda. É e de de de, de, o, o Brody passou pelo detetor de mentiras. Quem? Como é a noção de
2: ciência dos caras? Do Homeland. É
4: uma
0: coisa estranha. <risos> é diferente.
4: Tem um programa de TV Lie Detector. Uhum. -huh. Em que os é. caras dão vereditos pelo negócio.
0: É, e é por isso que as pessoas têm essa visão errada do detector de mentiras. Porque eles mostram como se fosse assim, olha, se a maquininha mostrou isso, o cara tá mentindo. E a própria Associação Americana de Psicologia, eles uh, lançaram um manifesto falando, olha gente, não existe uma forma 100% eficaz de detectar mentira O que essas máquinas fazem, que são, basicamente essas, esses detectores de mentiras, são máquinas médicas que te dão tanto de medidas fisiológicas.
1: Polígrafo, né?
4: É, média pressão mede é, batimento, é
0: batimento, né? Exatamente. E existem algumas evidências De que, por exemplo, quando você mente O seu batimento cardíaco aumenta Você começa a suar mais nas mãos Mas isso são evidências de uma população Mas que ou, algumas pessoas não vão mostrar Esse tipo de padrão, obviamente uhum. E todas essas respostas fisiológicas Elas têm que ser interpretadas como Um indício de que a pessoa pode estar mentindo não, Você não pode virar e falar assim, Olha, a pessoa está com um batimento cardíaco Super acelerado quando você perguntou se ela matou o cara Você não pode falar que ela está mentindo Porque eu acho que qualquer pessoa teria esse tipo de resposta quando você faz uma pergunta desse tipo.
4: Mas o Tim Roth, ele fica vendo o olho também. Se olhar pro lado direito, é a imaginação.
0: É. Sim. Se olhar tem pro lado ninguém. esquerdo, é a memória. E aí? É, não tem esse negócio? Tem algumas evidências <risos> fisiológicas do tipo. Algumas pessoas falam que a, a pupila tende a dilatar mais quando você tá mentindo. E a ideia é porque você tem que ficar mais atento às pistas que a pessoa tá te dando se tá mentindo ou não. E uma resposta do seu corpo quando você tá fazendo uma busca visual, a resposta do seu corpo é. Olha, se você está fazendo uma busca visual E essa busca visual é importante Deixa eu aumentar a cuidade, sua cuidade visual Então existem evidências de que a sua pupila dilata, por exemplo Mas isso não quer dizer que todo mundo Que está contando uma história que é pupila dilata Ele está mentindo Existem algumas pistas verbais Geralmente as pessoas que mentem Elas tendem a ter mais pausas na fala E ter palavras que enfatizam o fato de você ter que acreditar nelas. Então, quando eu falei mais cedo hmm. que o cara que vai mentir, ele já começa assim, cara, você não vai acreditar nisso. E começa a contar <risos> a história. E se você não vai acreditar nisso, é um indígena: olha, ele é meio como se ele estivesse se certificando de que como ele tá contando uma mentira, ele tem que mostrar verbalmente que aquilo que ele tá contando é verdade.
4: Você falou que enfatizar, por exemplo, político, ele, ele fala de uma maneira, né, é. bem peculiar, né, ele gosta de enfatizar algumas coisas. Isso seria porque todo político mente, <risos> e aí o discurso dele é dessa maneira, porque é uma mentira institucionalizada?
0: Uma das formas mais comuns de mentir. É a, a segurança com que você fala alguma coisa e principalmente com uma pessoa que não tem aquele conhecimento específico que você tem. Isso
4: que o cara do marketing, ele é muito seguro. O cara do marketing, ele chega, né? Uhum. Chega, pá! Bancando,
0: pá! <risos> Manda pro Duducha! Eu tenho certeza que a Ana tá pensando assim, cientista também, né, Ana?
2: <risos> cientista também, a gente não faz ideia do <risos> que a gente tá falando, mas a gente fala aquilo com uma certeza que é um espetáculo. E podcaster,
0: uhum. e podcaster. <risos>
2: das pistas verbais que, que dessas que o André falou, parece que tem alguns estudos que mostram isso, que quando você conta uma mentira você elabora mais. Isso. Né? Você conta mais detalhes como ah, se você é. quisesse construir pra você mesmo a memória daquilo mais Solidamente.
4: Mas não é meio isso? Você realmente ter aquilo mais definido na sua cabeça, porque se você for arguído, se você for questionado, você vai saber responder sem ficar. É,
0: é, é. Não, mas você quer ver uma técnica que a gente usa pra detectar se a pessoa tá mentindo ou não? Você pede a pessoa pra contar a história inteira. E se ela estiver mentindo, ela vai elaborar, igual a Ana comentou. Ela vai elaborar mais e vai estar tá criando aquilo na memória dela. A nossa memória faz a ligação com os fatos de acordo com a ordem com que a gente conta os fatos. Então, por exemplo, é muito mais fácil lembrar se eu virar e falar assim: olha, eu peguei a caneta e logo que eu peguei a caneta a caneta caiu aí eu baixei peguei a caneta e coloquei em cima da mesa a memória da caneta ela é guardada com esse movimento dela cair você pegar e colocar de volta pede a pessoa para contar a história de trás para frente uhum. vários detalhes vão sumir
1: uhum. vários uhum.
0: vários detalhes vão desaparecer pede a pessoa para contar assim tá não mas calma aí você contou que você fez isso 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 antes disso o que que aconteceu o que que foi acontecendo assim de trás para frente você vê que a pessoa perde muito dos detalhes e quando ela não tá mentindo ela conta a história com menos detalhes e ela consegue reconstruir a história que ela contou, mesmo de trás pra frente. Porque, primeiro, que ela tá lembrando de fatos verdadeiros, ela não tá lembrando de fatos que ela criou. E, segundo, que, como ela não criou esses outros fatos, ela não precisa elaborar na memória dela uma forma de recontar essas coisas. Então, uma forma de você descobrir se a pessoa tá mentindo, ela não tá dela pra recontar a história, mesmo de trás pra frente.
1: isso deve ser muito usado em depoimentos, né, de investigação policial e bater a história, o cara conta de novo, chama do cara dias depois pra contar a mesma história de novo, pra ver se bate, esse tipo de coisa. É,
2: mas, sabe que isso tem um, uma, um efeito colateral muito bacana, bacana hum. tem um fenômeno que chama falsa memória
0: hum.
2: que é uma pesquisadora americana chamada Elizabeth Loftus que descobriu isso e, e que vem trabalhando com isso, é um lance assim, você não tá contando uma mentira, você realmente tá contando aquilo que você lembra que aconteceu.
4: É porque Sim. será que as memórias não são versões do fato?
2: Exato. Exatamente. Cada vez que você reconta, se você adiciona um mínimo detalhe ou se a pessoa que está fazendo o interrogatório de, de alguma forma, induz uhum. algum detalhe, ele passa a fazer parte do jeito que você relembra daquilo. As nossas memórias são sempre reconstruções. Toda vez que você tem que fazer um relato verbal, um relato verbal é um comportamento diferente sob controle de outras coisas do que o comportamento de ver uma coisa. Então tem que passar de um lugar para o outro. Quando você passa do aquilo que eu vi para aquilo que eu estou falando, você vai acrescentando detalhes e esses detalhes acabam fazendo parte daquilo que que você lembra, você não tá mentindo, você tá realmente contando aquilo que você lembra. Só que Sim. aquilo que você lembra foi construído. Sim. Isso acontece muito, isso tem muito problema quando eles vão fazer julgamentos. No Brasil é diferente: no Brasil ninguém pode ser acusado ou ir pra cadeia só pelo relato de uma testemunha, precisa ter prova factual, prova física. Nos Estados Unidos pode, ou pelo menos ele pode ir a julgamento. Isso óbvio. não é
4: muito maluco você, depende, você basear. Exato. Em, em
2: memória, as... né, em borra, é, testemunho. E tem um movimento grande lá por causa dessas negócios. A própria Elizabeth Loftus encabeça esse movimento de fazer com que testemunhos em primeira pessoa não sejam validados como prova. Porque imagina só, olha o lance. Quando você viu o acidente acontecer, aquela pessoa negra que saiu do carro, ela tava machucada ou não? Aí a pessoa que viu o acidente falou ela tava, ela tava muito machucada. Mas ninguém falou pro cara que a pessoa era negra. Na próxima vez que essa testemunha for contar, ela vai contar. Ah, então, depois que teve o acidente, aquela pessoa negra saiu do carro muito machucada. E ela tem certeza que era isso. Então o jeito o que os caras falam, com, fazem as perguntas durante o interrogatório, induz o relato que a pessoa faz. Uhum.
0: Te... Não precisa nem falar diretamente com a pessoa um estudo que foi feito aqui, que eles fizeram o seguinte. Eles mostravam uma cena de alguma coisa sendo roubada numa sala de aula. E mostrava essa cena para os participantes e depois eles pediam os participantes para recontar quem que tinha passado naquela cena. Só que, enquanto eles estavam assistindo aquela cena, duas pessoas do lado deles conversando e mencionam a palavra negro. Duas pessoas conversando entre elas. Nem estava conversando uhum. com o participante. O ah. grupo que escutou as pessoas falando sobre negro geralmente elas tendiam a descrever que ah, entrou um rapaz negro na sala bem na hora, vai roubo, não sei o quê. Só delas de terem escutado isso. Ou seja, a memória parece que isso que a Ana falou é verdade. Esse comportamento verbal, ele é diferente do comportamento do que aconteceu mesmo. Então a pessoa começa a preencher lacunas que a memória dela tem com hum. esses comportamentos verbais que ela escuta à volta dela.
2: Qualquer coisa pode indicar é, a velocidade. O carro vinha rápido e bateu no outro. A pessoa conta. O carro vinha e bateu no outro. Mas o rápido, elas de alguma forma, na cabeça dela, com a experiência que ela tem, ela sabe que acidentes são causados por carros que estão em alta velocidade. O carro podia estar a 20 por hora, ela vai falar. O carro vinha rápido e bateu no outro por causa da história que ela tem, etc, etc.
3: É tipo também o que aconteceu no acidente do Eduardo Campos ano passado, que no primeiro dia o avião caiu, no segundo dia começou, o pessoal começou a falar caiu, pegando fogo, explodiu a turbina e, e
4: teve aquele cara que falou que viu, viu o olho azul do meu candidato, lembra disso?
3: Não
4: lembra desse cara ao vivo, ao vivo na Globo? Ao
3: vivo,
1: cara. Eu vi,
4: eu abri o olhinho dele, o olho azul do meu candidato, do meu presidente.
1: Que merda. cara, com o repórter, ficou sem saber o que fazer cara. <risos> tava ao vivo e o cara mandou essa cara. <risos> terrível. que terrível além de tudo
4: que a Ana falou tem um outro fator importante nesse negócio do testemunho que a pessoa pode estar mentindo <risos> além de tudo, a pessoa pode botar a mão na bíblia e ser um ateu é e falar, foda-se, eu não vou pegar fogo pra mentir botando a mão na bíblia <risos>
1: É, esse é que nós botamos na vida é, é uma.
4: Porque, além de tudo, o cara pode dizer: não, quer saber? o desse filho da puta mesmo. Eu vi, matou, fez, aconteceu. <risos> Mas o engraçado é
2: que, que geralmente é o contrário, né? Tem também vários estudos sobre os júris, que nos Estados Unidos tudo vai a julgamento popular, que no Brasil não é popular. assim. E quando tem julgamento popular e o caso não esteve na mídia, não teve repercussão, não ficou todo mundo falando na orelha do júri que o cara era um bandido, um terrorista, etc. O júri tende a ser mais brando. Porque ninguém quer se comprometer a fazer fazer um julgamento injusto, uhum. né? Então, as provas que os advogados apresentam tem que ser fortíssimas para condenar alguém em júri popular. Uhum. Tanto é que, que a maioria dos casos, eles fazem aqueles acordos para a pessoa nem ir a júri. Porque, sabe, se for, ela vai pegar uma pena menor ou ela vai ser absolvida e tal. Ao contrário dos casos em que teve muita mídia, então, os, ju os jurados já vão julgar, eles nem escutam o que está sendo apresentado como prova ou, ou etc. Ou a arguição dos, dos culpados e tal. Eles já estão com o julgamento pronto na cabeça deles. ...por causa dessas falsas memórias. Porque na cabeça deles, eles já têm a memória daquele caso... ...construída por todas as, as coisas. É por isso que existe o tal do segredo de justiça. Uhum. Que é pra você não ficar colocando pré-julgamentos no... E o cara não faz isso porque ele é um filho da puta ou é um não sacana. É uma, um processo psicológico normal, né, gente?
0: Agora, tem isso que o, o que o Zagal falou... ...também pode acontecer. Existem casos de patologia... Ah, de pessoa pode. é manipuladora mesmo tipo uhum. ela mente, uhum. ela faz essa leitura do ambiente para poder construir uma história, para se certificar uhum. de que as pessoas vão acreditar naquela história que ela está construindo.
4: Melhores advogados, mas mente, de júri <risos> nos Estados Unidos. <risos> Eduardo Norton.
2: Advogados, grandes publicitários, grandes CEO de empresa, eles todos têm esses traços sociopatas, que é eu sei que eu tô mentindo, eu sei que é errado. Ele sabe, não é que ele não sabe, ele sabe. Ele sabe as consequências do que ele tá fazendo. Mas ele faz mesmo assim. Por quê? As consequências mais fortes disso, que é aquela coisa de você saber que você tá fazendo mal pro outro, que é a tal da empatia, eles não têm isso. Então, tanto faz se eu vou foder com a pessoa, a pessoa vai parar na cadeira elétrica. problema dele. Ou eu tenho uma vantagem muito grande pra fazer isso. Ou eu tô sendo coagido Mas isso já é outra história Esse cara do mentiroso patológico aí Que tem esses traços de sociopatia Ele sabe o que ele tá fazendo E ele faz mesmo assim E o pior Ele é muito bom em fazer isso
0: é O cara é não tem, por exemplo bom. Se você estiver falando uma mentira E você tá vendo que aquela mentira Tá causando um mal pra uma outra pessoa Geralmente você não consegue Esconder isso fisiologicamente O um mentiroso patológico consegue Ele consegue É o que a minha mãe falava assim Mente que nem sente Mente que nem sente A expressão facial não muda Uhum. Não muda, a voz não treme Você tem algumas medidas, por exemplo, de detecção de mentira Você vê a tensão na voz da pessoa uhum. Geralmente o mentiroso patológico nem a tensão na voz muda E uma das técnicas dele conseguir fazer isso é exatamente o seguinte A primeira técnica Ele tem que acreditar naquilo que ele está falando Então ele realmente acredita de forma que quando ele reconta aquilo Ele vai recontar de uma forma extremamente convincente Porque aquilo para ele é verdade
3: mas, uma pergunta, e mentalmente, eu digo assim: se você tiver fazer um exame de imagem, começar com um caso simples, com uma pessoa, um cara normal, contando a mentira e contando a verdade, existe alguma
0: diferença? Vamos
4: dar um exemplo? Vamos um exemplo. Vamos um exemplo. Vamos falar uma verdade ou uma mentira? Hum, Qual hum. o que a gente teria que dar? Você
0: tá falando botar uma pessoa na máquina e pedir a pessoa para falar uma verdade. Isso. E depois, Isso. botar Isso. Depois depois na, na máquina e pedir uma mentira. Ela mentira. Exatamente. Tem diferença? Olha, eu não conheço evidência de que compara, vamos dizer assim, o cérebro, respostas fisiológicas de uma pessoa que não é mentirosa patológica. Tipo, se tem alguma diferença Fisiológica em termos de, olha Eu agora estou falando verdade e eu agora estou falando mentira As diferenças que existem é Os mentirosos patológicos, eles têm um, um desenvolvimento diferenciado No lobo frontal. A parte do lobo frontal Que coordena informações Diferentes é mais desenvolvida, mas a parte Do senso crítico é menos Então, por exemplo, é como se o, A parte do cérebro dele tem duas histórias, fala assim Olha, eu vou falar com a Zagal que O meu carro custou 40 mil reais e Isso é uma mentira. Só que a parte do senso crítico que fala, mas se eu falar isso e o Azagal descobrir, ele vai ficar com raiva de mim e a gente hum. não vai confiar mais em mim. Essa parte não funciona tanto, então ele acaba que ela não controla o que ele vai falar de mentira. Então a, a diferença no, fisiológica é essa.
3: No momento da mentira, existem atividades diferentes em partes Obviamente que
0: eu não. Discutava. Eu arriscaria dizer que não. Porque muito pouca, tem muito pouco, muito pouco, Olha aí, é a voz. Olha que voz, tá... olhou pro lado. <risos> <risos> olha aí, tá ganhando tempo. Que Boneta...
1: <risos>
0: <risos> historinha. Eu ia falar que são poucos comportamentos que têm uma resposta fisiológica muito específica no cérebro. É isso.
2: Eu já vi algumas pesquisas com medição das ondas eletromagnéticas. Né? É o tal do eletroencefalograma. Quando você não corresponde tem alguma mudança no padrão do EG. Tem alguns detectores de mentiras que são, são baseados no EG. Mas, de novo, é aquela coisa que o André tá falando. Algumas pessoas não dá pra... Aliás, pra todas as pessoas. Você fala, teve alteração, mas eu não posso afirmar com 100% de certeza que essa alteração foi porque essa pessoa tá mentindo. Pode ser por outro motivo qualquer. E tem pessoas que não vão ter alteração quando estão mentindo, que são esses casos aí. Tem um outro, um outro procedimento muito bacana, que apareceu uma vez num episódio do To Me, que chama é, eu não vou lembrar o nome agora, eu só lembro da sigla, que é iRap i Que é pra você detectar Quando as pessoas falam uma coisa E agem de modo diferente hum. Então, você perguntou pra uma pessoa Você é preconceituoso? Tem preconceito contra negros? Contra homossexuais? Contra mulheres? Você fala não E ela tem convicção daquilo Ela, né? Não, não tenho, pô Como é que pode? Mas aí, quando ela tem que agir Você vê que no comportamento dela Ela expressa isso uhum. Ela muda de calçada à noite Se vem vindo uma pessoa negra Ou ela evita lugares Que são frequentados por pessoas homossexuais ou ela, quando tem que falar com uma mulher, fica explicando como se a mulher fosse uma estúpida, uhum. só porque é uma mulher. Coisas desse tipo. A gente chama isso de atitude implícita. Ou seja, ela tem uma atitude explícita em que ela fala, não, eu não tenho preconceito, e uma atitude implícita. Na hora de agir, ela age como se ela tivesse. E aí, esse teste é baseado na latência da resposta. Ou seja, no tempo que a pessoa leva para responder, quando ela vê duas imagens congruentes e duas imagens incongruentes. Geralmente, esse teste é feito assim. Eu ponho a imagem de uma pessoa, por exemplo, nesse episódio do Light Me, tinha havido um crime, e a pessoa que morreu era um negro, e eles tinham que ver, dentre as pessoas, era um corpo de bombeiros, dentre as pessoas da corporação, se alguma delas tinha alguma atitude implícita de racismo. E aí eles fizeram esse teste, então, eles mostraram a figura de um negro, e várias palavras positivas. Bonito, alegre. Se a pessoa tem uma atitude implícita, que ela nem sabe que é racista, ela vai demorar mais tempo pra responder que aquela relação é uma relação positiva, do que se eu colocar a figura de um negro com palavras negativas tipo, ladrão, bandido. Esse tipo de teste, ele pode ser usado pra detectar mentira, mas nessa mentira que a pessoa nem sabe que tá contando.
1: Entendi. E aí, o que acontece no episódio? Agora eu fiquei curioso. O que acontece
2: <risos> no episódio? Eles, eles acharam uns três ou quatro lá que não passaram no teste. Ah, tá. E um deles tinha matado o cara,
1: obviamente. <risos> eles sempre conseguem resolver, né, cara? Não tem nenhum episódio que eu... Não, realmente, esse crime não, não conseguimos. <risos> é
2: muito legal esse procedimento, porque ele é um procedimento baseado em dados objetivos, né, que é algo tem uma passagem de tempo, é um dado bem objetivo. Uhum. E se você pega, geralmente nos experimentos eles dão vários questionários pra pessoa fazer, que são questionários que já foram validados, tem consistência interna, aquele blá 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 todo. E aí dá lá, questionário de atitude sobre sexismo. Dá que a pessoa, o cara é um feminista o cara é um amigo das mulheres. Aí a hora que você passa ele no iRap você vê que é completamente discrepante. Uhum. E isso é preditivo. Tem algum ou dois experimentos que foram ver, observar essa pessoa agindo e ela realmente agia da maneira como o teste indicava. E não o questionário. Porque, de novo, o questionário é relato verbal. Uhum. É você falando sobre as suas coisas e uhum. não você fazendo. É diferente.
0: Um exemplo yeah. disso é aquele estudo que eu mencionei, que eu fiz quando eu tava na, na Universidade do Texas, que é, você pergunta pro cara assim, cara, você se sente excitado vendo dois caras se uhum. beijando? Aí ele fala assim, não. Então tá bom, vamos ver um filme ali. Aí você bota o cara pra assistir o filme é. e ele tem
4: Você se esse teu sensor de pinto todo <risos> programa.
0: <risos> você
4: tem que trazer essa parada, cara.
0: <risos> tu tá obcecado com isso, cara. Vou tirar uma foto.
4: Não, obrigado.
1: <risos> Esse negócio de você olhar pra cima e pro lado direito, olhar pra cima e pro lado esquerdo, de você citar... tá ou imaginando, ou lembrando, é, isso procede mesmo, esse lado que você olha? Eu li um livro chamado Corpo Fala.
0: <risos> Aí, ó. <risos> <risos> <risos>
1: eu
0: tô obcecado no anel do, do, do pênis e o Adagal no livro. Todo os que que eu passei no livro. Corpo <risos> Fala.
4: Cada um com a sua obsessão, né, cara? O livro eu guardo prateleira. O livro eu guardo na prateleira. <risos> Mas fala do livro não era ele falava justamente isso agora não lembro mais ele dava um monte de dicas algumas até que batem realmente validade sobre comportamento e tal e expressão corporal né e tal mas aí ele falava justamente que se o cara me... é porque é muito superficial né se o cara mente ele for mentir ele olha sei lá pro lado eu não lembro para lado pro lado direito pra cima e pro lado direito porque é o lado da imaginação e aí como ele vai mentir tem que imaginar mentira e aí o olho dele olha pra lá e se ele vai falar a verdade ele olha pro lado esquerdo não sei se é isso realmente, porque é o lado da memória e aí eu estaria buscando a memória mas é engraçado, porque assim, eu não sei se isso é verdade ou não não é essa questão, mas se você reparar nas pessoas falando, elas têm esse hábito de girar os olhos pra cima ou pros lados, não é algo estranho não sei se é por isso exatamente mas é algo que acontece é, eu
2: só acho que essa relação aí de direito é mentira esquerda verdade, se pra cima você tá lembrando, pra
4: baixo você tá... é, exato
2: é, é isso, isso eu acho que não tem não, não deve ter alguma correlação Profeita, positiva não, não. Não, né? Agora microexpressões é um negócio Diferente. Microexpressões são Expressões faciais involuntárias Você não controla. Você não controla Vírgula. As pessoas que não são mentirosos patológicos, não tem sociopatia Etc, etc. E parece que tem Sim, algumas áreas do cérebro que são Ativadas, a gente também não sabe qual que Controla essas expressões. O que a gente sabe é que Do mesmo jeito que, lembra no outro episódio que a gente falou Das expressões faciais de emoções Universais? Essas microexpressões parece Que são também universais Mas elas são, por isso que chama micro Expressões, elas são muito sutis E você não costuma perceber isso Então o cara pra perceber isso Ele tem que ser super treinado Pra entender essas coisas Uma das microexpressões que é fácil da gente perceber É a do sorriso Vocês já viram isso? Na internet tem um monte Pra você detectar se você sabe dizer Se o sorriso é falso Ou se o sorriso é verdadeiro não, não, como? Quando você sorri Você sorri com os olhos E não com a boca E é verdade Quando você sorri de verdade Essa pequena levantadinha Que é uma coisa extremamente sutil da bochecha do cantinho externo do olho é uma micro-expressão de alegria. Quando você dá um sorriso forçado, um sorriso falso.
1: É só o ela... som, é só
2: a boca.
4: É gente. só a boca que sorri. É só o som e, e dente, mais nada. <risos> tipo esse que o Jovem Nerd fez agora. Então isso é. Exatamente <risos> esse. Esse é o Moisés. Podem ir nos Nerd Offices ver. Risadinha, foto do Jovem Nerd. Tapa a boca, fica só no olho. Ah, tá bom. Pode ver, gente. Tô falando, vai lá.
2: Essa, essa expressão ela é fácil de você reconhecer. É bem fácil. Só que algumas pessoas, por exemplo, pessoas com autismo, não conseguem aprender a reconhecer essas expressões. E aí, elas são enganadas facilmente, elas são, é, elas cometem erros sociais por causa disso.
1: Uhum. Mas eu já ouvi falar que você consegue até, ouvindo só a voz da pessoa, tipo no telefone e tal, saber se ela tá sorrindo ou não. Já ouviu falar disso?
2: Tem uma correlação, porque é isso que o André tava falando antes, que tem alguns detectores de mentira baseado na, na, no som da voz, uhum. na, na modulação que você tem do som da voz. Uma das modulações é a de alegria.
1: Tipo, oi, tudo
2: bem? Uhum. Ou então, e oi, tudo bem? <risos>
1: você é, sabe que você tá...
2: conta aquela pessoa que você não queria ver de jeito nenhum, que você fala, oi, oi como
1: é que você e tá? E <risos>
2: <risos> Mas é, é isso, tanto na, 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 na modulação da voz quanto nessas microexpressões. É uma coisa que a gente não, não conscientemente, a não ser que você seja treinado pra isso, conscientemente você não, não pega. Mas de alguma forma, isso controla a maneira como... É aquele cara que você não confia, sabe? Você olha pra cara dele e fala mano, como coisa tá errada nesse cara? <risos>
0: uhum. Porque
2: de alguma maneira você detectou aquilo, porque imagina uma pessoa que é socialmente adequada habilidosa socialmente, quanto de interação social que ela já não teve na vida pra ensinar a ela que aquelas determinadas expressões são sinal de alerta isso também a gente vai aprendendo ao longo da vida.
0: Teve uma amiga minha que ela fez uma pesquisa que ela mostrou, você lembra que a gente falou no comecinho do programa sobre essa questão da teoria da mente uhum. ela mostrou que crianças de RUA, elas desenvolvem a teoria da mente um pouquinho mais rápido. Porque que... Que será, né? Porque será. Exatamente, porque elas têm que perceber é, esse estado mental das outras pessoas muito mais rápido, por uma questão de sobrevivência, até. Então...
4: Exato. É o Streetwise.
2: Uhum. É, exato. Por quê? Porque o ambiente dela proporciona isso. É O tempo inteiro ela tá em perigo e, e tem que aprender a detectar aquilo muito cedo. Esse negócio que vocês
4: falaram do, do riso falso do Jovem Nerd, Para com isso. é inverso <risos> também. No choro falso, no choro falso. Você consegue perceber se a pessoa tá chorando. Você pega
2: uma mãe que tá com um bebê de dias, ela já sabe que choro que é de dor, que choro que é de fome, que choro que é de
4: birra. Uhum. Pra
2: você, que passou só um dia com o bebê, é tudo choro, é tudo irritante.
4: É só a criança chata pra caralho. É,
2: mas é só a, a criança fazer dois barulhinhos que a mãe sabe. Ah, isso aí é porque a fralda tá suja. Ah, isso aí é porque ela tá com fome. É. Yeah. A mãe aprende a discriminar isso muito rapidamente. Porque isso é o primeiro tipo de linguagem, né? Enfim.
0: É. Mas a criança aprende também a manipular a mãe. Exatamente. Tem sentido. Quando ela faz dois anos de idade, ela vai chorar e vai abrir o olhinho assim e checar se você tá olhando pra ela. Uhum. Se você não estiver olhando, ela vai ou vai chorar um pouquinho mais alto, ou ela vai fazer alguma coisa pra você poder olhar. Pra ela chorando. Ou seja, até nesse, nesse momento ela já tá te manipulando, porque ela sabe que aquele Sim. choro vai ter um efeito no seu comportamento.
2: Do mesmo jeito que a mãe aprende ao choro de diferentes razões, a criança aprende também. Ela chora sem motivo, no sentido de ela chora porque tem algum desconforto a mãe pegar ela no colo, ela sabe que toda vez que ela quiser pegar no colo, ela quiser sair daquilo ali, ou enfim, qualquer coisa que ela quiser, ela só mãe emitir aquele choro específico e não o outro. E aí você vai modelando isso do mesmo jeito que você ensina a criança a fazer birra, né? A criança que se joga no chão no meio do choro o que é o brinquedo? O que, que a mãe faz? Imediatamente dá o brinquedo pra ela. Ela tá manipulando a mãe, é isso. O que,
4: que a mãe tem que fazer? O que... A criança tá no chão. As pessoas estão olhando, julgando que mãe merda. E a criança... Ah,
2: Nessa que situação que... exata e específica, ela tem que catar a criança e ir
4: embora pra casa. Mas catar pelos cabelos, já assim, cata ah, catar criança. criança! E puxar e, e arrastar. Porque, porque você se já se chegou nesse...
2: É, é. Porque você já chegou nesse ponto da criança estar tá se jogando no chão no shopping fazendo berreira porque ela já veio sendo ensinada a Fazer isso. Né? Então, daí você vai ter que fazer um, um todo um Inicial. trabalho.
4: Por isso que eu sou a favor da coleira de criança. Aquela mochila coleira? Porque se a criança se jogou no chão, não vou dar brinquedo, criança. Vamos pra casa enquanto você limpa o shopping. <risos> Tá ah, bom, aí você vai
1: ser o pai exemplar, Você não vai estar
4: achando a criança. É uma brincadeira de limpar o shopping. <risos> você vai estar puxando a criança. Bota a roupa felpuda nela, não sei.
2: Mas aí, assim, em casa... Que eu acho que é isso que o André estava falando. É, em casa, você vai ensinando a, a criança a esperar por um tempo determinado. Você vai ensinando outras habilidades comunicativas. Quando ela quiser alguma coisa, ela tem que pedir, não, não chorar. Você vai ensinando ela a fazer acordos do tipo, tá bom, se você quer isso... Então é só depois do jantar se você comer a couve senão não, não E aí você vai, vai fazendo acordo, De acordo com a habilidade que a criança tem De esperar, de se frustrar Não, você não vai ganhar um brinquedo de 500 reais hoje Você vai ganhar no Natal Quando o Papai Noel vier Hoje não
4: Depois que você cortar toda a lenha Também
2: <risos> Mas enfim Se é, já chegou no ponto da criança ficar roxa no shopping E dar escândalo É porque já veio errado há muito tempo
0: Aí você tem que pegar o pai e botar na coleira ele uhum. botar Exatamente arrasta,
1: arrasta o pai, né
0: Isso
1: por exemplo, quando a do box era pequenininha, ela. Dizia que tudo era culpa do lobo. Ela criou, né? Ela via as histórias do lobo mal e tal, não sei o quê. E aí o lobo mal era. Putz, era um alvo fácil. Ele era mal. <risos> então, quando acontecia alguma coisa que ela fazia alguma coisa, ah, foi o lobo. Foi o lobo, foi o lobo. Isso durou um tempo só. Mas ela botava a culpa no lobo, porque ela, ela, ela descobriu um personagem que podia sempre estar tá na. Ela tava fazendo a associação. O lobo é mal. Então ele. Uma coisa ruim tem que ter vindo do lobo mal. Mas como é que ensina a gente criança a fazer a? a coisa certa, né? A não botar a culpa no, no ser imaginário e tal. Primeiro,
2: eu acho que a primeira dica e a coisa mais séria é você não punir quando ela diz a verdade. Não punir a criança. Você mexeu aqui na prateleira da mamãe, a mamãe já falou que não podia mexer você quebrou aqui. Eu não gosto quando você quebra as minhas coisas. Você também não gosta quando eu quebro as suas, não é? É. Tá bom, mas olha, muito obrigado por ter contado a verdade. Porque você contou a verdade? Você não vai ficar de castigo. Uhum. Entendeu? Porque ah, foi você, né? Seu filho da então agora você vai ficar uma semana trancado no quarto. Na próxima vez a probabilidade dela mentir, de mentir. Ser tor... é ser enorme. Se
4: ela falar exatamente dessa maneira, vai ser fantástico. Porque na verdade ela não tá ofendendo a criança, ela tá se ofendendo, né? então, é, então é uma forma didática, eu acho, de falar, não
3: sei.
0: Mas, e, e eu acho que é importante também tem que deixar claro que você não pode punir toda e qualquer mentira, porque a mentira, ela tem certas vantagens sociais. Sim. Então a criança tem que começar a entender isso. Ela tem que começar educar de forma que ela saiba que ela não pode mentir pra fazer mal a uma outra pessoa. Mas que uhum. se ela mentir, por exemplo, só pra coleguinha dela não chorar, não punia a criança por causa desse tipo de uhum. mentira também. Uhum. E até porque ela sabe que você vai mentir assim pra ela em algum momento da sua vida. Sim. E é sempre assim essa questão de sempre mostrar o seu comportamento como que é o seu comportamento e comparar com o comportamento da criança, isso você tem que fazer o tempo inteiro. Uhum. Então, não punir todo e qualquer mentira, mas isso que a Ana falou, acho que é o mais é, eficaz que é não punir ou dar um, um tipo de recompensa quando ela fala a verdade, por exemplo. Ou não punir quando ela não fala a verdade.
2: E aí, com o tempo, você vai modulando em que ambiente ela tem que falar a verdade. Crianças, gente, criança não é um bicho burro. Regra número um. Crianças muito pequenas aprendem coisas muito fantásticas. Então, você vai modulando. Olha, quando a titia perguntar pra você se você gostou da comida, você fala que tá gostoso, porque ela vai ficar feliz.
4: <risos> a ah. história de uma criança. <risos> uma história de uma pessoa que eu conheci quando era criança. Fui na casa de um amigo e aí os pais falaram, olha não aceite comida é falta de educação sei lá você já jantou né e aí foi na casa das pessoas e aí você quer bolo quer qualquer coisa e aí a criança vira assim não obrigado estou de rabo cheio <risos> <risos> Porque com certeza na casa dele quando a pessoa estava satisfeita ah comi tô de rabo cheio Caraca. e a criança não obrigada toda educada não obrigado estou de rabo cheio <risos>
1: Caio, você que lida com big data, inteligência artificial, essas coisas, o computador sabe mentir ou não existe necessidade? Algum computador já mentiu para alguém?
3: <risos> Tem um caso, um caso razoavelmente famoso. Os caras estavam trabalhando com inteligência, com modelos evolutivos e eles basicamente o que é um modelo evolutivo. Você faz um programa, esse programa ele faz uma atividade, faz uma série de programas para fazer essa atividade. Os que se saem melhor você passa para a geração seguinte e cria novos baseados em cima desse, mas com alterações. É uma maneira de resolver problemas muito baseadas da maneira que a evolução funciona. Então tinha de programação genética e teve um caso que os caras começaram a programar um robozinho que ele tinha que detectar se era veneno ou uma comida virtual lá. E foi engraçado que depois de algumas gerações de treino, alguns desses robozinhos é, eles começaram a desenvolver um sinal que eles meio que soltavam um sinal para os outros indicando se aquilo era veneno, tipo se eles tipo, tá gritando para morrer para os outros nem comer.
1: Ah, eu acho que ouvir falar isso. E a
3: partir de uma determinada geração, vários robôs começaram a comer...
1: É um negócio digital, né? Não é do comigo. É digital,
3: é digital, <risos> é. é digital. E daí eles começaram a, a soltar o sinal quando eles detectavam a comida, porque os outros iam pro veneno, então eles ficavam com a comida só pra eles. Caraca!
1: Pra sobreviver, eles começaram a mentir pra outros, para que os eles... outros robozinhos... Pra dar pra mais pra... chances pra eles sobreviverem.
3: Sobreviverem, exatamente.
1: Que assustador, cara, isso, né? Então mata
3: praticamente os caras começaram a desenvolver um sistema de mentira para poder aumentar a probabilidade dele. E é um negócio virtual. Não era esperado. A regra de evolução chegou a esse ponto. Não, peraí, peraí. Isso foi induzido
1: de alguma forma pela equipe ou Não, a própria evolução... Do... A própria
3: evolução levou para isso. Caraca. Machine Learning. Parada legal
1: assustadora, demais. cara.
3: <risos> Mas uma coisa que é muito legal é, assim, a gente que trabalha muitas vezes com analisando os dados e a gente pode comparar, muitas vezes, o que as pessoas estão achando nos dados e o que elas dizem que elas acham. Então, é muito comum, por exemplo, o pessoal da Apple relata muito isso. Que eles faziam pesquisas de campo e relatavam que as pessoas queriam iPods de cores loucas. Assim. Queriam iPods rosas, queriam iPods... Laranja e tal. Pô,
1: rosa e laranja são cores loucas. O ah, tá. que você é,
3: falar, que Amarelo
1: cheguei. Amarelo logo. cheguei, obrigado. Ah.
3: Puxa. Sei lá, nem sei. Kai
4: é um coisa. cara muito conservador. As é, cores sóbrias pra ele são preto, azul,
3: marinho e bege. Exatamente. Eu enxergo 16 cores. Hum. Hum. Eu enxergo 16 cores. Além disso, eu não enxergo mais nada. Eu enxergo duas. <risos> eu enxergo
4: preto e colorido. São as duas cores que eu enxergo. <risos>
3: E... Então elas respondiam as pesquisas ali E quando você chegava e ia pedir para as pessoas escolherem qual ia ser o iPod delas Todo mundo ia no preto, no branco e no azul
1: Quando era para
4: valer É pra que nem valer. carro Carro de pessoas ficam Ah, eu, eu só tem carro preto, cinza e vermelho eu eu queria um carro diferente, aí tem um carro diferente e preto Não, aí vai, compra... <risos> Aque,
2: aquele palho aquele palho verde de arreia, lembra dele?
4: nossa <risos> e tinha um outro que era cor de marca-texto muito isso. Marca -texto.
2: isso aí que você tá falando, Caio, é a tal da, da atitude implícita e atitude explícita explicitamente eu sou muito reforçada, as pessoas acham que eu sou uma pessoa bacana, legal, super hype super hipster, se eu falar que eu quero um iPod fúcsia mas na hora de eu comprar, qual o comportamento, não é aquele que eu disse que eu teria, não é
3: preditivo. Exatamente. E isso é muito, cara, a gente lida com isso nos dados direto assim. Quando você vai fazer pesquisa de campo, você olha o que a pessoa tá fazendo e você compara com o comportamento da pessoa na vida real, uhum. é completamente diferente. Por isso que atualmente, cada vez mais, as empresas de internet deixam de fazer pesquisa de campo com as pessoas e perguntar o que elas preferem. Porque quando você compara isso com o que tá acontecendo na realidade, não tem nada a ver. Exato. E, e, então a gente acaba muito mais preferindo Deixar o usuário usar o site E medir o que ele está fazendo ali Do que tentar e perguntar, perguntar. Uhum. Mentalizar gasta muita energia Então você acaba criando histórias que não são realidades Com o seu comportamento, é muito doido Como a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar Esse tipo de coisa, pra trabalhar com ela É
2: por isso que a gente tem sempre um pé atrás Acho que o André vai concordar comigo nisso, quando a gente vê essas Pesquisas que são feitas baseadas só em relato verbal Só em o que as pessoas dizem que fariam uhum. Sabe? E a gente fica Ainda mais assustado quando a gente Vê pesquisas, lembram um, há um tempo atrás que eu, Aquele site do Olga fez um, Uma pesquisa sobre cantadas de rua E tal, e aí tinha uma proporção de gigantesca de gente relatando que cantadas de rua eram legais, que é o contrário do que você esperaria. Uhum. Aí esse dado é assustador porque você espera que as pessoas vão mentir, que elas vão elas vão querer ser socialmente aceitas espera que elas tenham uma atitude explícita que seja coerente com o que a sociedade espera dela. Mas, na verdade, elas dizem, inclusive, ao contrário. E aí isso assusta, porque aí você vai vendo que você tem um ambiente que está modelando não só um comportamento inadequado, socialmente extremamente inadequado, quanto o relato verbal desse comportamento. Nem isso não está sendo punido mais. Isso é um sinal de alerta, quando você vê pesquisa de opinião, que é contrária ao que você acharia que devia dar. Uhum. Justamente porque você espera que dê mentira. Caramba.
4: Um o que, que é um sinal de alerta?
2: Porque o controle social daquilo já tá tão fraco que nem a mentira mais tá sendo mantida. Hum. Eu já posso até falar que eu sou a favor da pena de morte para crianças de 8 anos de idade. Nem isso eu não tô sendo punido mais. É um sinal de que o ambiente social tá degradado.
4: Olha, que sinistro. Então quando as pessoas pararem de ficar indignadas, a gente tem que estar tá preocupado, é isso.
2: Exatamente,
1: exatamente. Tá, tá. André, quem mentiu ao final do programa?
0: Eu não sei detectar, não foi uma mentira que eu falei.
1: <risos> o André, essas,
4: essas treta... <risos> treta dele dos programas ah, eu acho
2: que ele fez uma puta sacanagem com a gente, porque ele falou, eu vou detectar então ninguém mentiu, porque a
4: gente é, tava É, que perto. filha da mãe eu, eu, eu menti um pouco, eu menti em algum, algum momento. <risos> mentiu
0: menti. A verdade eu achei que na hora que você começou a contar a história do Paulo Coelho, eu falei assim, esse cara tá mentindo só pra falar
4: isso <risos> ah, não me vem falar agora que você detectou não
0: <risos>
4: mas essa história é verdadeira ou não <risos> Tem foto? Na cara. O pior é que tem foto
1: na <risos> cara. A maior loucura é essa. É verdade. Tem um vídeo que gente filmou lá. Tem um né? vídeo, Caraca. que maluquinho que mundo é esse?
4: Ah, mundo prato, cão. Né? Esse é um mundo degradado de verdade.
3: Que
4: Eu tô na cara e ninguém tá indignado.
1: <risos>
4: mundo degradou, cara.
1: <risos>